0: 白话《三国演义》，我们今天要讲的是第十六回刘备三顾茅庐。那因为呢，曹操用计啊，让这个本来是在呃刘备旁边侍奉刘备的这个徐庶啊，呃，就没办法哦、呃，不得不识别这个刘备哦、呃，因为这个用计谋，就是让他老老母亲呢、啊，就是呃，就是放呃在这个许都、哦，让他。他母亲在许都，以至于威胁到这个徐庶、啊。那这个徐庶呢，离开的刘备呢，在相聚的最后一晚，刘备呢是请这个徐庶营救。这无奈啊，徐庶就在那边说啊：“哎，听到了老母亲为曹操呃所求，也就是老母亲被曹操抓住了，抓住了，那心呢就全部都悬在这件事上。”眼前虽然是琼江玉液，我也没心情喝啊。琼江玉液就说，嗯、呃，眼前这些东西啊，是就就算是传说，就是神仙喝的饮品啊，就是饮料哦、啊，我也没心情喝，就是他完全没心情呢、啊，去享享受眼前这些东西哦。刘备就说：“哎，知道你要离开，我好像失去左右手啊。虽然有龙肝凤髓。”我一样食之无味啊！这刘备就说啊，反知道你要离开了，我好像就突然觉得我好像要失去我的左左手跟右手，就是我的帮手的意思啊。虽然呢是有这个龙肝凤髓哦，也就是这种呃，眼前他看到这些食物就是非常稀有的物品，就是很好吃、很美食啊，在眼前啊，我一样食之无味哦，就是内心呐、啊、非常的忧虑不安，连吃东西都不知道食物的滋味哦。叫食之食不知味哦，刘备呢一说完那、啊、两人呢就忍不住就相对的，就像面面对面的这样子流落泪哦，流泪了。这天亮之后呢，刘备呢就送这个徐庶出城，只因为刘备实在是太舍不得徐庶了，送了一程又一程。徐庶心中虽然也是万般不舍，仍然是很毅然决然的就阻止说。哎呀，不劳主公您这样子远送啊！徐庶就此告别了，刘备这才留步哦。然后就是把把这个立马临边哦，立马临边就是嗯，把他的马呢，呃，就拴在这个森林这个树边啊。然后呢，就目送着徐庶这样眼看眼看他这样越来越远哦远去，甚至徐庶的身影被这个树林挡住后，还一直在看。还凝望着，并且呢，扬鞭呢，就是指着树林，对身边的人说：“将这些树全部都给我砍了。”这其他人呢、啊、都不明白，就问这个刘备说：“为什么啊？”那刘备就说：“那些树林啊，阻挡了我目送徐庶的视线哦。”当刘备还在痴心遥望的时候，忽然看见徐庶掉头返回，刘备很高兴的就迎上前去。这徐庶立刻呢，就是勒马哦，勒马就是悬，就是停下来。一首，就对刘备说：“这几天因为母亲的事而心乱如麻，心乱如麻就是内心非常的乱哦，完全没有头绪，有点就是一团乱的感觉哦，就忘了告诉主公哦，哦，忘了告诉主公，主公就是刘备嘛。这襄阳城外二十里的的地方是的隆中啊，这个地方啊，住着一位骑士。”哦、骑是不是那个骑马的骑哦，是奇怪的奇哦。一位骑士是哦，骑士主公可以前去请他协助啊。刘备本想让这个徐庶出面去请，但是徐庶说：“哎，这位先生不是我们叫他来他就来的那种一般人呐、啊，一定要主公亲自出面去请求他才有可能哦。”这刘备又问哦。这个人的才华和你相比如何呢？这徐庶就回答说：“拿我和他相比，就好像烈马比麒麟，乌鸦比凤凰啊！烈马比麒麟哦，乌鸦比凤凰哦。”那这边讲到这麒麟啊，跟凤凰也就是神兽哦，所以这相比烈马比麒麟哦，乌鸦比比凤凰，意思说哦、呃，徐徐庶是烈马。那这个这个人啊，这个骑士啊，也就是麒麟。徐庶是乌鸦的话，那这那个人啊，那个骑士就是凤凰哦。他自己曾经自比为春秋时期的政治家哦，政治家管仲和战国时期的名将乐毅哦，也就是春秋时期政治家管仲，还有战国时的名将乐毅。那这边讲到这个管仲啊，也之前我们有稍稍微有讲过他的故事哦，他是齐国，就春秋时期的齐国的法家代表，也是很有名的，就政治跟哲学家哦。那这个战国时候的这一个乐毅呢，他就是东大概东周战国时期的哦、呃、的燕国的军事家。那这两个呢，常常被就是讲在一起，有齐名哦。但是呢，这徐庶就说啊，我认为啊，管管仲和乐毅呀、啊，也比不上他。以这个惊天纬地的才能来说，他是天下第一呀、啊。这惊天纬地的意思说，是指以天地为法度，后后用来比喻一个人有杰出的治理天下的能力哦。也就是说，以这个治理天下的能力，这个才能来说呢，他是天下第一呀、啊。这刘备一听啊，立刻就追问说徐：“徐徐庶说口中这个骑士的姓名啊？”这徐庶就说：“他呢是复姓诸葛，哦，他他叫诸葛、哦、明亮，字孔明。哦，现在汉弟弟诸葛均在这个南阳耕耕读为生哦，就是自己耕种啊，然后读书哦，这样子。”因为居住的地方有一有一缸哦，叫做卧龙缸哦。那这缸哦，就是缸，缸山哦，就是缸，就是山岭的意思啊。然后呢，所以他自号自号自己叫卧龙先生，就自己称自己卧龙先生。如果他肯出山哦，出山就是出离开这个山呐、啊，山岭哦，辅佐主公哦，就不求天下不定了。也就天下就一定会太平了、哦。一听到这个卧龙两个字，刘备忽然想起以前水镜先生曾经对自己说：“哦，如果你能够得到卧龙或凤雏中的任何一一个人来辅佐，那天下很快就能够安定下来了。”但是卧龙凤雏究竟指的是什么人呢？他一直是百思不解啊！百思不解就是他一直都不明白哦，一直就一直思考，但是无论怎么样都。无法理解哦，于是就问徐庶说：“那位骑士莫非就是卧龙凤雏中的其中一人哦？”这徐庶就点头就说：“凤雏是指襄阳的庞统哦，就凤雏是指襄阳的庞统，而卧龙就是这一个诸葛孔明哦，所以卧龙就是南阳的诸葛。”诸葛孔明哦，一个在襄阳，一个在南阳。这刘备啊，心中的疑惑终于弄清楚了。刘备激动的就说啊：“如果不是你，我就像瞎了眼的人一样，错过了近在眼前的人才呀！”徐庶呢，就推荐完这个诸葛亮之后呢，再次去辞别了刘备，策马离去哦。策马离去就是就是上马，然后之后就就这样走了。而这个刘备呢，就回新野城之后呢，立刻叫人准备厚礼，和关羽、张飞呢，就同往这个隆中呢去拜请这个诸葛亮。到了隆中这个地方，打听到诸葛亮是住在卧龙岗疏林的茅庐中哦，茅庐哦，就是可能是那种茅茅那种茅草建的那种一个小房子哦。到了草屋呢，刘备就下马。然后亲叩柴门哦，亲叩就是亲自去去敲门哦。不久呢，一个小童哦、啊，小儿童哦、啊，就小童哦、啊啊，出来应门。应门的意思就出来，然后是问是谁呀、啊？这刘刘备是客气的问哦。汉左将军宜城亭哦，宜城亭侯领着豫州豫州牧皇叔刘备哦，将军宜城亭侯。领豫州牧，皇叔刘备特来拜见诸葛先生。小童就在就回答说：“我记不住这么多头衔呐、啊。刘备就接着说：“那你只要说刘备来访就可以了。”小童这才说：“先生今天早上出去了。”刘备就问：“到哪里去了呢？”这小童就说：“先生踪迹不定，我也不知道他何处去啊。”刘备又问。什么时候回来呢？小童就说：“先生的归期也很难说啊，有时三到五天，有时要十几天呢、啊。”这见不到诸葛亮，刘备是非常失望、哦、张飞则说：“既然见不到，那就回去吧。”刘备却不死心，就说：“再等一下好了。”关羽出面劝说：“不如我们先回去，派人打听到先生在的时候，再前来探访。”刘备听从这个关羽的建议啊。但是能惆怅不已啊，惆怅这失望哦。临走前呢，再三的交代这个小童哦，先生回来请跟先生说，刘备曾来拜访。这刘备呢，一行人就走了几里路之后，回头看这个隆中景物，确实是一片山明水秀，教人教人这个流连忘返哦，流连忘返哦，形容就是呃很眷恋迷恋某一个事物。而忘了要离开，或是不能离开呀、啊？在准备动身的时候，突然迎面走来的一身穿着黑布袍、头戴着逍遥巾的人哦。哦、嗯，那只见这个人啊，容貌轩昂，风姿俊爽。刘备就就说他必定就是卧龙先生了，急忙就下马行礼，并说：“是卧龙先生吗？”对方就问：“将军是谁呢？”刘备就说：“在下刘备。”前面讲到这个逍遥巾哦，就是那个头发就是在中间，呃，就头顶上，然后包一个包，然后用布给它包起来的一个逍遥巾。哦，那这个这个对方就表明身份，就说啊：“我不是孔明，而是孔明的好朋友崔周平。将军为了什么事想见孔明呢？”刘备就想起想起了水晶先生，在徐庶离开之后。来找过徐庶、啊，哦、呃，刘备想起水镜先生在徐州离开之后，哦、呃，徐庶离开之后来找过徐庶，当时呢，这个当时他就说过，这个卧龙先生和徐庶以及崔周平、石广元、哦、呃，孟公威四人是密友，哦、呃，密友是就是很亲密的朋友，就连忙说啊，呃，久闻大名呐、啊，能够遇上，实在是非常荣幸呐。并表明说自己就是为了向孔明请教，呃，安邦定国之策而来哦。安邦定国就是可以，呃，教他怎么治理国家之类的，的的,的这个策略啊。这崔州平呢、啊、就笑着对刘备说：“将军想平定天下的纷乱，确实是出自人心，但自古以来，天下是四海生平哦。四海生平就是形容说。”国家政治安定，人民安居乐业，天下太平哦。天下是四海生平哦。天下是天下是呃，人民安居乐业，天下太太平，还是兵荒马乱哦、呃？本来就很无常哦。也就是说，天下到底是要和平还是兵荒马乱呢？这本来就很无常啊，就是一直在变化。这个后高，像这个汉高祖呢，起义以来呢。就是推翻了残暴的秦始皇哦，秦始皇哦，就是从这个纷乱的纷乱到安定啊，而汉朝经过两百年的太平，到这个哀帝的时候发生王莽串，后汉哦，就是王王莽哦就改了汉哦，汉朝汉代哦，就是从安定到纷乱。哦，从安定到纷乱，所以说前面讲到说汉高祖起义推翻了残暴的秦始皇，是从纷乱到安定。那到了这个汉朝之后，安定呢就是世界太平了，就是整个世界太平了。然后呢又发生王莽呃的事件呢，从于是从这个安定到纷乱，到这个光武帝中心。哦、呃，光武帝哦哦、呃、就是又。呃，又从这个纷乱到安定哦，这个时代啊就不一样哦。到现在又是两百年的干戈四起，也就是开始又战争啊。哦，正是从安定到纷乱的时期啊，想要在这个短期内让天下太平，恐怕不是件容易的事。另外，将军想得到孔明的辅佐而扭转乾坤哦。扭转乾坤就是指哦，改变大局的意思哦。你想要，你想要得到这个孔明的辅佐而改变大局，恐怕是另一件不容易的事，可能要白费心力了。不过我是山野之人，实在没有资格和你谈论什么国家大事。刚才所说如有冒犯，请还请原谅。刘备马上说：“千万别这么说，陈蒙先生愿意指教。”但不知诸葛先生去哪儿了呢？这崔周平就说：“我也正想找他呢。”刘备于是就邀请崔周平说：“想请先生到新野，不知先生意下如何呢？”这崔周平直接就拒绝，就说：“我比较喜欢闲散过日子，对功名呐也没有什么企图。功名就是当官啊，然后有钱啊这些名名，嗯、呃，名利的东西。”没有什么企图，就没有想要得到这些。改天有机会再见吧。说完呢，就拱手行礼，之后就离开了。这一上马之后，张飞立刻抱怨说：“没看到孔明，却遇上这个迂腐的书生，还要听他说一大堆泄气的话，真是浪费时间啊！”哦，你就说这个迂腐的意思，就想这这个人啊，很守旧哦。他就是不愿意尝尝试新的，也不能够适应新时代啊。这张飞就抱怨完了，刘备就说呢：“这崔崔州平的论点代表某一些隐居者的看法，就是那些隐居在山顶里,里面的那些人的看法哦。多听无妨啊，哦，多听无妨，就是你多听啊，也没有什么差别啊，就多听多学啊。之后呢，这三个人就回新野了。这几天后。”刘备就派人去打听，知道卧龙先生已回家，便立刻整装出发。张飞在一旁啊，是很不满的说：“不过是个乡野村夫哦，大可派个人去叫他来就行了，何必哥哥亲自去呢？”刘备生气的斥责了这个张飞哦，就说：“孔明是当代的大贤人，是我们可以呼之即来、挥之即去的吗？一点诚意、礼貌都没有啊！”哦，呼之即来，挥之即去，就是叫他来就来，叫他离开就离开，随便就使唤别人的意思哦。当时，然后呢，这说完呢，就马上、啊、上马，再往这个呃，再往往访这个孔明、关羽、张飞，也就跟随在后。也就是说，刘备呢就要再去拜访这个孔明啦、啊，那关羽、张飞也就跟在这个大哥的后面啦、啊。当时呢，正是隆冬时期啊，就是冬天哦，天气是非常的严寒呐、啊。走没几里步路呢，就刮起了凛冽刺骨的北风，同时飘下纷飞的瑞雪。这转眼间呢，这个皑皑的白雪啊，哦，也就是白色的雪啊，为山林万物披上的为山林万物啊，就是为了呃，就是。这个白雪呢，披上这个整个山啊、森林啊，每个地方都都都是雪，就是都是白色一片，披上了银装哦，银装银色的装扮哦。这时呢，张飞又忍不住絮絮叨叨的在埋怨说啊，呃，天寒地冻啊，连这个练兵都省了，难道真的有必要大老远跑去见一个毫无用处的人吗？哦，他就形容这个从孔孔,孔明哦，是个毫无用处的人哦，这不如回新野去避避风雪，还比较实在啊。这刘备是板着脸说：“我这样做无非是希望孔明知道我求贤若渴的诚意。贤弟如果怕冷，可以先回去哦。求贤若渴就是说形容啊求财的心情是非常的急迫的、哦那张飞连忙不服输的说：“我连我连死都不怕了，怎么会怕冷呢、啊？其实我真正担心的是哥哥又要白白跑一趟了。”于是刘备就要这个张飞啊，别再多话了，跟着去就对了。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。